0: In den vergangenen Sommern haben wir jeweils mit Jan Heine aus Seattle gesprochen, dem Herausgeber des Magazins Bicycle Quarterly, der sich seit mindestens 15 Jahren mit dem Vielzweck-Rennrad und seiner Geschichte beschäftigt. Inzwischen gibt es wieder viele solcher Räder auf relativ breiten Reifen, die Fahrten auf und neben der Straße möglich machen.
1: Wir wollen unsere Reihe der Jan-Heine-Sommergespräche fortsetzen und sprechen nur kurz bevor der Herbst ankommt oder vielleicht auch schon da ist, wenn man ganz ehrlich ist, auch in diesem Jahr mit Jan. Diesmal soll es aber nicht um Frankreich gehen und auch nicht um Paris-Brest-Paris. Paris. Diese Gespräche kann man natürlich nachhören im Podcast oder auf detectorfm Antritt. Wir wählen trotzdem ganz klassisch die Nummer aus Seattle und sagen: Hallo Jan. Hallo. Vielen Radfahrerinnen und Radfahrern bist du ja als frankophiler Deutscher bekannt, der im Westen der USA lebt und fährt. In letzter Zeit hast du aber in deinem Magazin Bicycle Quarterly und auf der dazugehörigen Webseite auch oft ein anderes Land thematisiert, Japan nämlich. Wie kommt das und was gibt es denn dort zu entdecken für Fahrradfahrer?
2: Ja, Japan ist ein faszinierendes Land für mich, ja aus verschiedenen Gründen. Erstens haben wir ja eine Firma gegründet, die die Fahrradteile, die wir brauchen für unsere Fahrten, herstellt, weil wir die auf dem Markt einfach nicht finden konnten. Und Japan ist nach wie vor das Land, wo die hochwertigsten Fahrradteile in vielen Fällen hergestellt werden. Den meisten Leuten ist Shimano natürlich bekannt. Aber es gibt auch viele kleinere Firmen wie Nito und ähm, Paneracer machen sehr gute Reifen. Kaisei macht Stahlrohrer und so weiter, die alle in Japan ansässig sind, weil in Japan einfach eine unheimlich lange Tradition der Metallverarbeitung, der Herstellung ist, die japanischen Messer, die Katakana-Schwerter, nein, die Katana-Schwerter, Entschuldigung. Die Katana-Schwerter und andere Sachen sind ja auch ein Begriff, die es schon seit über 1000 Jahren gibt. Und um eben diese Zulieferer zu besuchen, habe ich Japan entdeckt und dabei eine faszinierende Fahrradkultur kennengelernt.
0: Wie sieht die denn aus, die Fahrradkultur? Beschreib die doch mal für uns.
2: Ja, die Japaner nach dem Zweiten Weltkrieg sind in der ganzen Welt rumgereist und haben sich angeguckt, wie man am besten Sachen herstellt. Sie haben sich Kameras in Deutschland angeguckt, sie haben sich Autos in Frankreich, in England, in Deutschland auch wieder angeguckt und die Fahrräder in England, in Italien und in Frankreich. Und sie haben, ja, manche Leute sagen, sie haben kopiert, aber die Japaner sehen das anders. Sie sagen, sie haben sich bei den Besten inspiriert. Und haben versucht, dann das Beste, was es schon gab, weiter zu verbessern. Und wenn man sich anguckt, wo sie heute angekommen sind, dann muss man ihnen eigentlich recht geben, weil, ich meine, Shimano hat schon 1984 das Klickschallsystem vorgestellt, was viele Leute vorher versucht hatten und was nie richtig geklappt hatte. Und sind damit eigentlich zum Marktführer geworden. Und heute kann keiner mehr sagen, dass die kopieren, sondern die bestimmen eigentlich, was läuft. Und ja, auf diesen Entdeckungen, so heißen, in den 40er und 50er Jahren, haben die Japaner die europäischen Fahrräder entdeckt und auch die französischen Fahrräder. Und haben sich wieder dran gemacht, selbst Fahrende herzustellen, die zum besten der Welt gehören. Aber was noch viel faszinierender für mich ist, ist die japanische Landschaft. Die Berge in Japan, die kleinen Straßen, die ähm, sind einfach unglaublich. Ich meine, Japan ist tektonisch so aktiv. Die Berge sind unheimlich steil, die Straßen sind schön. Die Landschaft ist, ist unglaublich, die Vielfalt der Vegetation, der Baumarten. Und dann die alten kleinen Dörfer und Städte mit den Tempeln und so. Es ist einfach eine unglaubliche Landschaft, die mit dem Fahrrad zu erfahren, unheimlich Spaß macht.
0: Ja, jetzt haben wir kurz über Industrie und über Landschaft gesprochen. Wie sieht es denn aus mit den Menschen? Also fahren in Japan viele Menschen Rad und wenn ja, wie tun sie das?
2: Ja, also in Japan gibt es erstmal natürlich das Fahrradverkehrsmittel. Also in, in der Stadt kommt man mit dem Auto nicht weit und für kurze Strecken ist das Fahrrad einfach optimal. Und mit den neuen E-Bikes sind die kurzen Strecken etwas länger geworden. Und das Fahrrad ist einfach eins der Hauptverkehrsmittel. Darüber hinaus gibt es viele Leute, die wirklich zum Vergnügen oder zum ja Hobby-Fahrrad fahren. Und ähm, dann gibt es natürlich die Rennszene. Das ist die bekannte K-Ring-Bahn-Szene, wo jedes Wochen auf vielen Bahnen, wie beim Pferderennen, die Leute wetten auf die Rennfahrer. Und äh, das ist noch eine ganz eigene Kultur. Ja, dann gibt es Fahrradsammler, die wie bei allem, die Japaner haben als Erste entdeckt, was die besten Sachen sind und lange Zeit lang gingen die teuersten Campagnolo-Teile und die schönsten Renners fahrräder alle nach Japan. Das ist also, ja, es gibt eigentlich fast alles in Japan.
0: Ein paar Firmen hast du ja auch Bis auf
2: Schotterfahrräder. <lacht>
0: Ich würde vermuten, das ändert sich demnächst. Du hast ja ein paar Firmen aufgezählt. Auf Shimano kommt jeder, der so ein bisschen über Japan und Fahrrad nachdenkt. Und da muss ja nur an Radständer der Wahl gehen. Und dann sieht man da auch schon ganz viele Teile. Firmen wie Nitto, Honjo oder MKS oder Kaisei hast du genannt. Die sind zwar bekannt, aber immer wenn ich da Bilder von sehe, da sind das so ein paar, sage ich mal, ältere Herren in ihren Blaumännern. Und dann frage ich mich, welche Rolle spielen die denn noch? Also sind es kleine Spezialisten? oder haben die durchaus noch eine Breitenwirkung?
2: Früher hatten die eine riesige Breitenwirkung, weil die haben für andere Hersteller hergestellt. Zum Beispiel fast alle Sancto-Pedale wurden von MKS hergestellt. Früher hat ja Shimano in der Gruppe auch einen Vorbau beigelegt und eine Sattelstütze. Die kamen immer von Nito. Und das waren mittelständige Firmen, die aber durchaus bedeutend waren. Aber dann als in Japan der Yen plötzlich sich im Wert verdoppelt hat, sind diese ganzen Massenherstellungen nach Taiwan ausgewandert. Damit ist die taiwanesische Fahrradindustrie, die wir heute kennen, hochgekommen. Und die japanischen Firmen sind entweder runtergegangen, wie zum Beispiel Santor ist eines der besten Beispiele, oder mussten sich umstellen auf eine hochwertige Fertigung, die mit den hohen Preisen halt klar kam, weil die Preise sich verdoppelt haben. Und das war eine schwierige Umstellung. Die Firmen sind geschrumpft teilweise und es ist eine ganz andere Denkweise eingetreten. Zum Beispiel bei NITO erzählten sie mir früher in den großen Jahren der 70er, 80er Jahre, wenn man da irgendeinen Teil haben wollte, was ein bisschen anders war als im Programm, also eine Sonderfertigung, war die Mindestbestellmenge 10.000 Stück. Heute ist die Mindestbestellmenge 100. Und das ist natürlich eine ganz andere Fertigung und so. Aber ich würde sagen, die Firmen sind nach wie vor bedeutend, erstens durch die Qualität der Herstellung. Die können einfach Sachen machen, die andere nicht machen können. Und zweitens sind sie nach wie vor Zulieferer. Nito zum Beispiel macht alle Sattelstützen für die DI2 Shimano Elektronikschaltung, wo die Batterien, die Sattelstütze integriert ist. Und sie haben jetzt vor kurzem auch den ersten Carbonlenker, der für die japanischen Bahnfahrer mit der NJS-Zulassung erlaubt ist. Vorgestellt. Also die können alles machen.
1: Ist das der Grund, warum du auch mit denen zusammenarbeitest, mit deiner Marke Compass Cycles? Weil du sagst, das sind Spezialisten, die jetzt auch gelernt haben, kleine Mengen zu produzieren?
2: Genau. es ist für uns eine optimale Symbiose. Wenn wir einen Lenker haben wollen, der für die Langstrecken besser geeignet ist, weil der ein bisschen länger gebaut ist und damit mehr Handpositionen erlaubt. Aber wir wollen den Lenker super leicht haben, damit wir ja konkurrenzfähig beim Gewicht bleiben mit unseren ja auf ersten Blick vielleicht etwas klassischen Fahrrädern, dann müssen wir nach Japan zu Nito gehen, weil wir wollen auch natürlich, dass die Lenker sicher sind, die besten Normen bestehen und nicht dann irgendwann auf der Straße brechen und wenn man einen Lenker aufsägt, der, sagen wir mal, aus der etwas billigeren Produktion kommt und einen Nito-Lenker, dann sieht man ganz klar den Unterschied.
0: Das sagt Jan Heine, Herausgeber des Magazins Bicycle Quarterly und Eigentümer der Marke Compass Cycles. Er ist gern in Japan unterwegs, geschäftlich und zum Vergnügen auf dem Rad und hat mit uns darüber gesprochen. Wir reden im Podcast-Teil dieses Gesprächs noch weiter mit Jan, sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank und viele Grüße. Danke. Und damit sind wir auch schon im Podcast Teil unseres jan heine Sommergesprächs im Jahr 2017 und sprechen gleich weiter mit Jan. Wie gehst du eigentlich mit diesem Spannungsfeld um, das da entstanden ist? Denn einerseits bist du ja Journalist und andererseits Hersteller. Und Kompass-Produkte, die kommen ja auch oft im Heft bei euch und auf dem Blog vor.
2: Das ist eine gute Frage und die haben wir uns von Anfang an gestellt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten in dieser Hinsicht. Entweder wir finden die Sachen gut, die wir herstellen, das heißt also wir machen Reklame, oder wir stellen die Sachen her, die wir gut finden. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Bei uns ist es so, die ganzen Produkte sind nicht entstanden, weil wir jetzt, sagen wir mal, irgendwas haben, das wir verkaufen wollen sondern die entstanden immer aus einer wirklichen Notwendigkeit. Die breiten Reifen sind entstanden, weil die Reifen, die wir kaufen konnten, die brachten uns einfach nicht zum schnellen Fahren. Die Tourenreifen, die es früher gab, oder heute noch, die sind einfach zu schwer, zu hart, die rollen nicht schnell genug. Und wir wollten Rennreifen haben, aber in Breiten von 35, 38, 42 mm mittlerweile gehen wir bis 54 mm. Und die gab es einfach nicht. Und dann haben wir mit Panaracer, einem der besten Reifenhersteller der Welt, diese Reifen entwickelt. Und ja, natürlich stellen wir den in der Zeitung vor, weil unsere Fahrten, die wir machen, wo wir hier in Seattle losfahren, häufig die ganze Nacht durchfahren, auf geteerten Straßen, bis wir irgendwo in die Berge kommen, dann auf Schotterstraßen weiterfahren und auf dem Rückweg wieder auf Teerstraßen fahren. Da brauchen wir einfach einen Reifen, der eine Leistungsfähigkeit hat, die es anderswo nicht gibt. Aber wir sind nicht vom Produkt ausgegangen, sondern wir sind von dem, was wir benötigen, ausgegangen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Andererseits machen wir aber kein Geheimnis daraus, dass wir diese Sachen verkaufen. Also unter jedem Artikel steht immer drunter, dass wir halt oder die Schwesterfirma von Bicycle Quarterly, Compass Bicycle, diese Sachen verkaufen. Und der Kunde kann sich am Ende selbst eine Meinung bilden. Wir geben dem Kunden die Fakten. Wir sagen nicht, dieser Reifen ist der Coolste, sondern wir sagen, dieser Reifen, wir haben getestet, der läuft so und so schnell und so weiter. Und ich glaube, mittlerweile vertrauen uns die Leute auch, weil wir manchmal auch sagen, dass unsere Produkte nicht so gut sind und verbesserungswürdig sind.
1: Bekommst du diese Frage häufiger gestellt, ob das sozusagen ein Problem ist oder ein Konflikt?
2: Am Anfang ja, weil ich meine, natürlich, jeder fragt sich, was ist denn da los ungefähr. Aber die Alternative wäre, die Bauteile nicht herzustellen. Und damit wäre ja auch keinem gedient, wenn wir die Kompassreifen nicht hätten. Dann wäre zwar kein Interessenkonflikt mehr, aber wir würden auf irgendwelchen schweren Tourenreifen rollen im Gelände und ja, da wäre auch niemand gedient. Und ich glaube, die Leute haben das mittlerweile verstanden. Und ich glaube, die Offenheit ist einfach wichtig, dass man sagt, so ist es eben. Und wenn der Kunde will, kann der unsere Zeitung lesen, ohne jemals ein Kompassprodukt zu kaufen. Und das ist bei vielen so. Und andere Leute kaufen die Kompassprodukte, ohne die Zeitung zu lesen. Aber das eine ohne das andere gäbe es einfach nicht. Weil wenn wir nicht die ganze Forschung betrieben hätten, für Beispiel quarterly, dann hätten wir die Grundlage für Kompass nicht gehabt. Und wenn wir Kompass nicht gemacht hätten, dann hätten wir nicht die Fahrräder, mit denen wir unsere Abenteuer machen können.
0: Und damit hat er ja auch eine gewisse Wirkung. Also das vielseitige Rennrad, das ist ja nun endgültig im Fahrrad-Mainstream angelangt. Und von Branchengrößen wie Specialized liest man, dass es der am schnellsten wachsende Sektor in diesem Bereich sei. Überrascht dich das?
2: Überhaupt nicht, weil ich habe schon immer gedacht, wir müssen diese Fahrräder propagieren. Und ja, die sind einfach Fahrräder, die Sachen machen können, die man früher nicht für möglich gehalten hätte. Wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, du wirst dir ein Fahrrad kaufen, wie mein Firefly-Titanrahmen, der wie ein Rennrad fährt, aber du kannst auch auf eine Reise gehen und, und ein Zelt mitnehmen und du kannst auf Schotterstraßen fahren und selbst auf geteerten Straßen, wenn du Pässe runterfährst in den Haarnadelkurven, hast du viel mehr Traktion und eine viel bessere Straßenlage als mit jedem Rennrad. Da hab ich gesagt, hör mal, du spinnst ja, das gibt's nicht. Du musst dich entscheiden, willst du mit dem Rennrad fahren, willst du mit dem Mountainbike fahren, willst du mit dem Reiserad fahren? Dass man das alles miteinander verbinden kann, hat sogar uns erstaunt. Ich meine, die ganze Sache mit den breiten Reifen, als wir angefangen haben, Reifen zu testen, da wollten wir wissen, wie viel langsamer sind die breiteren Reifen. Und dann haben wir festgestellt, die sind überhaupt nicht langsamer. Und das hat uns unheimlich verwundert. Wir haben das immer wieder getestet, weil wir es nicht glauben konnten. Deshalb glaube ich, das vielseitige Rennrad oder das All-Road-Bike oder wie auch immer man es nennen will, ist zum Glück sind wir von dem Gravel-Bike ein bisschen abgekommen, weil das war doch ein bisschen zu eng als Kategorie. Das Fahrrad, mit dem ich hier von meiner Haustür losfahren kann, in die Berge und ja, jede Straße erfahren kann. Das ist einfach unheimlich befreiend.
1: Viele dieser neuen Allroad oder sagen wir es doch noch einmal Gravel-Bikes oder wie man sie auch immer nennen mag, sehen ja auch ein bisschen anders aus als die schlanken Stahlräder, mit denen man dich jetzt assoziiert normalerweise. Könnte denn der Trend sich so weiterentwickeln, dass er sich wieder von euch als klassische Randonneure entfernt sogar am Ende?
2: Hat er schon. Und das ist... Ich meine, wir wollen ja nicht, dass alle Leute jetzt, wie soll man sagen, wie so, wie so ein Team auf, auf gleichen Fahrrädern fährt. Wenn ich jemanden sehe mit einem Open, das ein Carbon-Renner ist, auf den ich 48 mm breite Reifen montieren kann, dann freue ich mich. Mir geht es darum, dass die Leute das Fahrradfahren, das wir entdeckt haben und andere auch entdeckt haben oder vielleicht wieder entdeckt haben, das Fahrradfahren ab der belebten Straßen, das Fahrradfahren in der Natur, dass die das erleben können. Und was für ein Fahrrad die fahren, ist mir völlig egal.
0: Was hältst du persönlich von Komponenten wie Scheibenbremsen an solchen Rädern oder auch Federgabeln?
2: Ich bin da offen. Also ich denke, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Und die Scheibenbremsen machen manchmal Sinn, manchmal nicht Sinn. Federgabeln, ich meine, selbst unsere Fahrräder haben Gabeln die Federn. Bei uns sind die Gabeln halt aus dünnen Stahlrohren gemacht und Federn ja praktisch passiv. Aber ich denke, da muss man offen sein und sehen wo sich das hinentwickelt. Man muss allerdings natürlich auch wieder testen und gucken, dass das auch alles Sinn macht und nicht plötzlich alles nur Marketing ist.
1: Was denkst du, wo wird die Reise hingehen? Kommt auch bald bei euren Fahrrädern der E-Motor?
2: Beim E-Motor, ja, das ist natürlich wie alles, das ist einerseits gut und andererseits vielleicht nicht so gut. Ich meine, als Radfahrpurist ist man natürlich dagegen. Man sagt ja, ich meine, natürlich will ich ohne E-Motor selber fahren. Der ganze, der ganze Spaß am Fahrradfahren liegt ja eigentlich daran, dass man self-sufficient, wie sagt man, dass man auf sich gestellt ist, dass man das alles selber machen kann. Deshalb fahre ich ja auch mit einem Nabendynamo. Weil, ich meine, andererseits auch, weil die Batterien nicht lange genug laufen, aber auch einfach aus philosophischer Sicht möchte ich einfach, dass das Fahrrad von mir angetrieben wird und nicht irgendwo eingestöpselt wird und aufgeladen wird. Aber andererseits ist es eben so, für viele Leute sind viele Fahrten gar nicht erfahrbar. Und wenn ich sehe, dass Bekannte meiner Eltern, die Mitte 70 sind, die jetzt 100 Kilometer durch die Berge fahren mit ihren E-Bikes, dann muss ich sagen, das ist ja ganz toll. Früher fuhren die, selbst in jüngeren Jahren, immer nur an den Flüssen lang, wo es flach war. Und jetzt sehen die die gleichen Sachen, die ich sehe und erleben die gleichen Sachen, die ich erlebe. Und das ist meiner Ansicht nach ist schon sehr schön. Aber andererseits ist es natürlich so, wenn die Dinger dann zu Motorrädern werden und die Leute wie die durchs Gelände brettern, dann, ja weiß ich nicht, sollten das vielleicht gleich Motorräder fahren.
0: Dieses Thema, das äh, greifen wir auch noch in einem anderen Beitrag in dieser Sendung auf. Wir sprechen mit Jens Klötzer vom Tour-Magazin über die Eurobike 2017 und da kommt man an Motorisierung nicht vorbei. Ganz kurz von dir. Spielt das, was hier auf der Eurobike passiert, äh, für dich eine Rolle und hast du was davon mitbekommen?
2: Ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Ich meine, man verfolgt die ganzen Trends. Aber für uns ist es eben so, ja, ich würde nicht sagen, wir sind abseits der Trends. Aber wir fahren schon seit 15 Jahren fast auf Schotterstraßen. Und unsere Fahrräder sind eigentlich schon relativ weit entwickelt. Wenn wir immer Fahrräder testen, dann fragt man sich häufig, warum die Fahrradindustrie noch, ja, noch ein bisschen hinterherhängt. Aber das ist einfach normal. Und äh, die Ansprüche sind vielleicht auch nicht so hoch, wenn man, wie soll man sagen, das ist so, ich meine, man fährt auch keine Paris-Dakar-Rallye mit irgendeinem Sportwagen, den man vom Händler kauft. Und so ist es bei uns halt auch, die Fahrer. Da sind halt schon ganz schön ausgeklüngelt, damit nichts abfällt, damit man wirklich in die Berge fahren kann. Die Lampen müssen halt so gebaut sein, dass sie auch auf einer kurvigen Landstraße bei hoher Geschwindigkeit bergab gutes Licht geben und solche Sachen. Und da denkt ja die große Fahrradindustrie überhaupt noch gar nicht dran. Für die ist eine Lampe irgendwas, was man am Lenker schraubt, damit man von der Arbeit abends nach Hause fahren kann.
1: Eine Sache interessiert uns noch. Im März haben wir hier im Antritt mit Keith Lawlin von Wales to Trails über mögliche Auswirkungen der Trump-Administration aufs Fahrradfahren in den USA gesprochen. Allerdings musste er logischerweise damals noch viel mutmaßen. Der Mann ist ja gerade mal so ins Amt hineingestolpert. Vor allen Dingen bei den Infrastrukturausgaben war noch nicht so wahnsinnig viel klar. Ist inzwischen eigentlich mehr passiert? Kann man was sagen, wo sich die Fahrradkultur und die Fahrradförderung, Infrastrukturförderung in den USA unter Trump hinentwickelt?
2: Nein, da kann man auch noch nicht viel sagen, weil, ja, das ist ja eine vielspaltige Sache. Erstmal, die meisten Projekte sind ja auf lokaler Ebene und da hat sich ja nichts geändert von der Regierung her. Die Fördermittel von der Bundesregierung weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht genau aus, wie bedeutend die sind. Aber es ist ja sowieso fraglich, ob man die ganzen Radwege, die in Deutschland langsam abgeschafft werden, die so auf dem Bürgersteig langlaufen, die hier eingeführt werden, ob das wirklich eine positive Entwicklung in allen Bereichen ist oder ob man da nicht vielleicht doch lernen sollte vom europäischen Beispiel und zu gucken, an manchen Stellen machen die Sinn. An anderen Stellen habe ich gesehen, in Berlin und München hat man amerikanische Fahrradspuren auf den Straßen eingeführt, weil man sagt, das ist einfach sicherer, wenn man nicht auf jeder Kreuzung hinter den geparkten Autos vorgesaust kommt und die abbiegenden Autos einen nicht sehen können. Aber das ist eine ganz andere Diskussion hier in den USA. Und ich meine, da sind die Radfahrer häufig auch gegen die Architekten. Oder so, die einfach unheimlich verdienen, wenn da Radwege gebaut werden und Pfosten aufgestellt werden und so und einfach ein bisschen eine weiße Linie auf die Straße zu machen. Das lohnt sich nicht. Aber da will ich eigentlich gar nicht so viel drüber reden, weil das ist ein brenzliges Thema, wo ich gar nicht ein Experte bin. Aber auf die Fahrradkultur hin würde ich sagen: Ja, die Leute, die, wie soll man sagen, die Leute, die Donald Trump wählen, sind den wenigsten Fällen Fahrradfahrer. Und die anderen fühlen sich natürlich jetzt vielleicht etwas belagert und dadurch stärkt sich eigentlich eher das Selbstverständnis der, der Radfahrer. Und ich glaube, dass die Entwicklung, dass mehr und mehr Leute Fahrrad fahren, in den USA unaufhaltbar ist.
1: Das sagt Jan Heine, Herausgeber des Magazins Bicycle Quarterly und Eigentümer der Marke Compass Cycles. Er hat nicht nur ein großes Herz für französische Fahrradgeschichte und Fahrradkultur, sondern auch für lange Touren in den Cascades in Washington und auch in Japan. Darüber haben wir mit ihm gesprochen, auch über politische Fragen und sagen vielen Dank und bis nächstes Jahr im Sommer.
2: Ja, vielen Dank. Bis bald.
1: Rund um bei Detektor FM.